0: Você pode dizer glória a, glória a Deus, a Bíblia fala que Abraão foi renovado na fé dando glória a Deus. Então você pode falar de novo, glória a Deus, glória a Deus. isso, você pode falar mais uma vez, glória a Deus, glória a Deus. mais uma vez, glória a Deus, glória a Deus. olha para quem está ao teu lado e vê se ele está dando um sorriso, viu, da glória a Deus faz você sorrir. Eu queria falar para vocês a respeito dessa, dessa palavra que para mim, para esse mês, foi um tremendo desafio. Ser alegre e sobrenatural. E eu queria iniciar, primeiro, fundamentando a diferença de alegria e felicidade. Porque quando alguém pergunta para você, você está alegre hoje? Essa pergunta em si mesmo, ela já tem uma raiz equivocada. Porque o correto seria falar, você está feliz hoje, porque felicidade é um estado temporal. A felicidade move de acordo com as circunstâncias A alegria não alegria é uma condição do espírito a Paulo, a, a, o Paulo quando escreve aos filipenses ele, ele escreve a epístola de filipenses Ela é chamada através dos próprios teólogos De epístola da alegria Agora Paulo não escreveu a epístola aos filipenses De uma rede tomando água de coco Ele estava preso aguardando a condenação para sua morte E naquele lugar ele fala assim Alegrai-vos no Senhor Outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor Regozijai-vos no Senhor Paulo fala da alegria como um atributo do Espírito E não como uma condição temporal Então a alegria é uma realidade permanente Que independe das circunstâncias que nós estejamos vivendo Porque ela é um fruto do Espírito Então se você entende a alegria como um estado de euforia Pode ser que até hoje, quando a gente fale dessa palavra Você fale de alegria sobrenatural Você pensa que você vai acordar e dormir no rindo Acordar e dormir no rindo o tempo todo E não é dessa alegria que nós estamos tratando esse mês Nós estamos tratando dessa alegria de Paulo Que é possível ter paz no meio da adversidade Nós não estamos falando de uma euforia externa Que muitas vezes esconde uma tristeza interior Tem muitas pessoas que escondem a realidade do que estão vivendo com um sorriso no rosto nós não estamos falando apenas de um sorriso no rosto Nós estamos falando de uma alegria que transborda de dentro para fora E ainda que não exista um sorriso no rosto Tem uma paz e uma convicção na sua alma Essa alegria Ela só pode ser provada se você entende realidades espirituais Porque ela vem do Espírito Então não tem como falar desse tipo de alegria Para alguém que não nasceu de novo Não existe como você falar de realidades espirituais Sem a cruz Repita comigo, sem a, cruz, sem a cruz Não há experiência espiritual não há experiência. Tudo que acontece fora da cruz É emocional e superficial Toda experiência que você tem sem a cruz É emocional e superficial Só a partir da cruz o homem pode provar De uma realidade espiritual Por quê? Porque sem estar crucificado com Cristo Tudo que eu experimento é frágil E no homem exterior só a partir do momento que eu sou crucificado com Cristo Eu ativo o meu homem interior E passo então A provar de realidades espirituais Então se nós falamos de alegria Como atributo do Espírito Nós vamos precisar necessariamente falar da cruz Porque a cruz É a única ferramenta Dada por Deus aos homens Capaz de aniquilar Essa natureza que nós herdamos de Adão Essa natureza que é egoísta essa natureza que é personalista, essa natureza que transforma o Evangelho num Evangelho pessoal, e que você vem à igreja para que as suas vontades sejam realizadas, para que as suas situações sejam alinhadas. Toda visão pessoal do Evangelho, ela é uma visão que reside em Adão, por isso a cruz é tão necessária, para que nós possamos entender o Evangelho a partir de uma perspectiva divina e não humana. Só que quando nós olhamos para a cruz e nós olhamos para a experiência de Jesus, nós precisamos entender que a experiência de Jesus é diferente da nossa experiência com a cruz. Jesus inaugurou uma nova história. Jesus inaugurou um novo caminho. A experiência de Jesus com a cruz foi no antigo pacto. A experiência nossa com a cruz é no novo pacto. E o que muda? Jesus ele carrega a cruz para depois ser crucificado. No novo pacto nós precisamos ser crucificados. Porque só que se somos crucificados, isso nos habilita a carregar a cruz. Então quando você vê alguém falando assim, está passando por um problema, fala assim, ah, estou carregando a minha cruz. Não, se você não foi crucificado com Cristo, você não está carregando a sua cruz. Você está confundindo cruz com karma. Você está confundindo religião. Você está achando que você está carregando a cruz, você só está carregando consequência dos seus problemas. Você só pode dizer que, que todas as coisas cooperam Na tua vida para o teu bem Se você vive segundo o propósito de Deus Aqui é diz Romanos E para você viver segundo o propósito de Deus Você tem que poder dizer como Paulo Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim E para você dizer como Paulo Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Você precisa provar da cruz A cruz é um, lugar, é um, lugar, é um local inevitável Para todos nós como cristãos Se você tira a cruz do evangelho você transforma o evangelho numa mensagem motivacional, numa mensagem de coaching, que vai atender a necessidade da sua, da sua mente, vai atender as realizações que você anseia na sua alma, mas não vai aniquilar a natureza caída que você herdou de Adão, daí você nunca vai entender a alegria, você vai confundir a alegria com a euforia, você vai achar que alegre é a pessoa que está lá nas redes sociais, postando sempre os seus sucessos, os restaurantes onde come, olhando com aquela carinha feliz todos os dias, e você vai achar que isso é alegria, porque a sua percepção espiritual, ela não existe, um homem natural, ele não consegue entender de assuntos espirituais, você não consegue falar de realidades espirituais para alguém que não nasceu de novo, a cruz define o nosso modo de viver sobre a terra, se nós não passamos pela cruz, a nossa vida é superficial e vazia, e até mesmo o evangelho, se torna um evangelho egoísta de realização pessoal. E para mim é muito forte falar desse assunto nesse mês. Eu posso dizer para vocês que agosto de 2022, foi um dos meses que eu mais lutei com angústia e com tristeza na história da minha vida. Um dos meses que eu mais viajei de forma simultânea. Um dos meses que eu mais estive fora de casa. E um dos meses aonde eu mais me deparei com ataques na minha mente nas minhas emoções que na verdade me preparavam para esse mês de setembro quando eu comecei a enfrentar essas realidades eu não imaginei que a palavra de setembro seria alegre, ser alegre sobrenatural eu não imaginava que eu, que nós estaríamos falando sobre esse assunto esse mês e quando o apóstolo ele me, me falou assim essa palavra vai ser esse meio ser alegre, sobrenatural, me deu até um frio na espinha, eu falei, o que, que eu vou falar, no momento que eu enfrento a maior angústia da minha vida, na verdade Deus estava me treinando para entender, a alegria como uma realidade espiritual, e não como um estado de euforia, então hoje o que eu quero compartilhar com vocês, é minha vida, como sempre fiz, eu não subo aqui para falar de teoria, eu subo aqui e sempre me exponho, e me expor custa muito, expor minhas fragilidades custa muito para mim, eu sou o tempo todo julgado, mas só que se eu perdi a minha vida, eu não tenho mais que me preocupar com o julgamento, a minha vida está rendida, a minha vida está entregue, sabe, esses dias um, um, eu conheci um pastor, que ele veio até mim e falou para mim assim, cara, a sua vida tem transformado a minha história, apesar de eu sempre te achar muito metido, daí eu peguei e falei assim, pastor, se a minha vida tem transformado a sua história, tá bom. Porque deixa eu te falar uma coisa, você não me conhece. Aquilo que você acha que é metido da minha parte, na verdade eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu tenho muita dificuldade de lidar com o público. Eu pode, eu, a minha vontade pessoal era estar sentado quietinho no último lugar dessa igreja. Todas as vezes que eu venho aqui é um desafio. Todas as vezes que eu me exponho é um desafio. Então não entenda como é alguém, um cara metido falando Entenda como um cara tímido lutando Para que Deus possa usá-lo sem interferências e sem barreira Então se alguma vez a palavra que eu ministrei Chegou para você de uma forma que você interpretou mal Me perdoe É mais uma luta minha para conseguir me tornar disponível Do que uma intenção de demonstrar algum tipo de orgulho ou vaidade Pode ter certeza disso e para mim essa palavra, nesse mês, ela é extremamente profética. Ela é muito importante. É importante que você entenda a alegria. Por quê? Porque a nossa identidade, ela não é firmada nas situações que nós vivemos. Você não é a profissão que você tem, você não é o título que você recebe, você não é o que as pessoas dizem a teu respeito, você é aquilo que você crescer. A Bíblia fala que assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Ou seja, identidade é uma questão de fé. O que você pensa a respeito de você mesmo? O que você pensa a respeito de você mesmo é o que te mantém de pé. Se todas as vezes que eu ouvisse uma palavra de alguém, você é metido, você é, é isso, você é aquilo. E isso interferisse em mim, eu não estaria mais aqui. Eu já teria aberto mão de ministério mas a minha identidade está firmada por fé, e a sua também está firmada na fé, por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se você não pensa a respeito de você por fé, você vai sempre estar tá medindo a sua vida e a sua identidade, pelos seus fracassos e seus sucessos, se você está bem você se sente uma pessoa boa, se você está mal você se sente uma pessoa má, e você oscila, e você pendula de um lado para o outro, de acordo com a montanha russa que é a vida de todos nós, por isso a nossa vida tem que estar firmada por fé, numa identidade que está em Cristo e não nas realidades temporais. E sabe o que acontece com isso? É que o mundo espiritual sabe. Então o inimigo tenta o, todo, o tempo todo atacar a tua fé. Porque se ele ataca a tua fé, se ele atinge a sua maneira de crer, ele atinge a sua identidade. Quantos estão aqui comigo? Repita comigo, a vida é um atributo interno. A Bíblia fala de três tipos de vida, vida bios, vida anástrofes e vida zoe. Quando eu falo de vida como um atributo interno, eu estou falando da vida zoe, a vida do Espírito. A vida que Jesus te oferece como permuta. Ele fala, me entrega a sua vida que eu te dou a minha vida. Ele fala assim, me entrega anástrofes que eu te dou zoe. O que é anástrofes? Anástrofes é aquilo que todo mundo chama de vida, a vida comportamental o seu trabalho, o seu sucesso, o quanto você ganha, as pessoas que você convive, os lugares que você frequenta, a vida comportamental é chamada, biblicamente de anástrofes, e Jesus faz uma troca com essas palavras, fala assim, me entrega anástrofes, que eu te entrego o zoe, me entrega toda essa realidade aparente e visível, que eu te entrego aquilo que de fato é vida no espírito, aquilo que é a vida interior, e daí do teu interior vão fluir rios de água viva, do teu interior, e não das conquistas, e não dos sucessos, e não quando tudo dá certo, o problema é que a gente segue no Evangelho pedindo para que Deus abençoe a nossa vontade, e a gente só acha que vai ser feliz quando as nossas orações fosse, forem atendidas, a proposta de Deus é outra, entrega a tua vida comportamental para que você possa provar de uma vida no Espírito, e essa vida no Espírito há uma constância, uma plenitude de alegria que independe das circunstâncias, é por isso que a gente vê tantas pessoas dentro da igreja se arrastando no Evangelho, achando que viver com Deus é pesado, achando que o ministério é um fardo, porque elas não entenderam ainda o que é a vida interna, o que é essa alegria que flui de uma vida interior. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, esse texto é um clássico, é um texto que todo mundo conhece, se você é crente há muito tempo, você já deve ter ido em retiro com, com esse texto. Não se conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia fala que existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E daí você vive olhando para o Evangelho e fala assim, eu nunca consegui provar disso eu vejo pastores, eu tenho gastado meus dias cuidando de pastores, falando que o ministério é um peso, que as pessoas são um fardo, mas na verdade eles não entendem que esse texto fala, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a gente fica buscando que Deus abençoe a nossa vontade, para que através da nossa vontade nós possamos provar o que é bom, perfeito e agradável, a conta não fecha, o que Deus está falando é o seguinte, a minha vontade para a tua vida é boa, perfeita e agradável, você está disposto a abrir mão da sua vontade para provar da minha vontade? Deixa eu te contar uma coisa que ninguém sabe, só o pessoal que esteve aqui de manhã e quem esteve no aljado ontem, eu nunca quis ser crente na minha vida, eu tinha vergonha de crente, quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu me lembro que na minha casa tinha um grupo de renovação carismática, meus pais faziam oração, e já tinha um povo lá que orava em língua, que tinha profecia, que tinha visão, e eu passava longe daquilo ali. Eu me lembro que alguns amigos às vezes me batiam em casa para a gente sair de bicicleta e tal, e eu, falava, eu, eu não queria nem que eles chegassem perto da porta para não ouvir o barulho da oração, eu já saía correndo, e às vezes a minha mãe falava assim, ó, oh, antes de sair me fala onde você vai. Eu passava no canto da sala e uma assim, estou oh, saindo E de repente, vira e mexe um profeta Chamava, Cristiano vem aqui eu falei, Ai meu Deus, lascou Daí eu chegava e falava assim, olha o Senhor está me mostrando Que você vai ser um pregador da palavra E você vai rodar o mundo pregando Teve um dia, eu me lembro disso Eu não sei se eu tinha 10, 11 anos Eu fui correndo para o meu quarto antes de sair Dobrei meu joelho e falei assim, Senhor Se o que esse homem falou é verdade, eu não quero Vamos fazer um acordo aqui, eu não quero isso eu amo o Senhor, mas eu não quero ser pregador Eu tinha pavor pela timidez que eu sempre tive Quando fazia chamada oral em sala de aula Eu falava, cristiano, porque eu falava presente Eu ficava vermelho Imagina pregar o evangelho E além de tudo, como crente Eu não queria ser crente Mas me converti Aleluia, né? <risos> Aleluia Glória a Deus, né? Mas eu não queria ser crente, mas me converti. Eu falei, tá bom, me converti, tá bom. O primeiro dia que eu aceitei Jesus, parece que me descobriram. Eu fui jogar bola com meus amigos, um cara falou assim para o outro, sabia que o Kiko virou pastor? Eu falei, não, eu só me converti. Até o mundo estava profetizando a meu respeito. E eu falei para Deus, olha, eu me converti, agora pastor não. Eu não queria ser crente e não queria ser pastor. E me tornei pastor. Vocês falam glória a Deus, né? Porque não é com você. Mas daí beleza, me tornei crente e me tornei pastor. Duas coisas que eu não queria. Eu falei para Deus, então está feito o trato. Eu sou empresário, então eu vou continuar sempre sendo investidor do reino. Eu não quero nunca que o ministério seja maior que a minha vida profissional. Eu, eu tenho a minha empresa, tenho meus negócios e o ministério é um hobby. Tá bom, eu sou pastor, prego de vez em quando. Deus virou minha vida de cabeça para baixo, me parou na empresa... E hoje eu tenho muito mais tempo dedicado ao ministério do que aos negócios. Eu quero te dizer que tudo que eu vivo hoje nunca foi a minha vontade. Agora se você me perguntar hoje, você gostaria de abrir mão do que você está vivendo hoje para voltar a fazer aquilo que era a tua vontade? Não. Eu me, eu me apaixonei pela vontade de Deus na minha vida. ao ponto que a única coisa que eu gostaria hoje é de ser livre de todas as coisas que eu ainda tenho que resolver para viver somente o ministério que Deus tem na minha vida. Sabe o que eu estou querendo te dizer com isso? Para de lutar pela tua vontade. Para de falar, Senhor abençoa minha vontade. Para de falar, eu quero. Aprende a falar, Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Sabe por quê? Porque às vezes a gente parece Criança. A gente parece criança lutando por uma coisa Quando Deus tem algo tão melhor, tão superior E parece que você bate o pé e fala assim Mas eu quero isso E o senhor fala assim Larga isso que eu tenho algo melhor Não, eu não largo Sabe, quando Deus te fala assim Essa pessoa não serve Essa amizade não serve Esse namoro está errado Abre mão Porque Deus sabe o que é melhor para a tua vida A vontade dele para você é boa, perfeita e agradável e muitas vezes você segue insistindo na sua vontade, em fazer do seu jeito, como criança mimada. Se eu soubesse que a vontade de Deus para mim, se eu tivesse a clareza de que aquilo que eu vivo hoje sempre foi o melhor, eu não teria insistido tanto com a minha vontade. Você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver o que Deus tem para a tua vida? Um amém. Essa, não, isso para mim é muito emblemático. Porque essa é a realidade do Evangelho hoje. As pessoas não vêm ao, ao Senhor para provarem da vontade de Deus. Elas querem que Deus valide a sua vontade pessoal. E é por isso que tem tanta gente frustrada dentro da igreja. Pastor, por que, que eu oro, oro, oro e Deus não me responde? Ele não responde porque Ele não quer para você a vontade que você quer. Ele não responde porque Ele tem algo melhor para você. E você insiste na sua vontade. E hoje o que não falta é pregador no Youtube para falar assim, não, põe Deus na parede e Ele vai fazer. O que não falta hoje é a gente distorcendo as Escrituras e transformando o Evangelho num Evangelho de realização pessoal. Não, se você tirar a cruz do Evangelho, você acaba com o Evangelho. O Evangelho tem uma cruz e tem um Getsemane. Jesus, Ele foi e é o caminho, o único caminho. E assim como ele passou pelo Getsemane e pela cruz, eu e você temos que passar pelo Getsemane e pela cruz. Se você quer provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer experimentar o que é alegria plena. A alegria plena só se encontra no centro da vontade de Deus. 1 João 5,3. 3. Porque este é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos E os seus mandamentos Não são pesados Olha para quem está do teu lado E fala assim, servir a Deus não é pesado A gente vai criando estigmas Ai, para servir a Deus Vou ter que abrir mão de tudo na minha vida Não, você vai abrir mão de coisas que não valem nada Para ter acesso às coisas que têm maior valor Valor eterno Servir a Deus não é um peso Servir a Deus é um privilégio E é por isso que o Senhor sempre conduzirá a cruz aqueles que Ele ama Porque Ele quer que você desfrute de uma vida plena Olha para quem está do teu lado e fala assim O Senhor te ama Você não está entendendo o que você está passando Eu sei que tem pessoas aqui que não estão entendendo os dias que estão passando mas em meio a esses dias o Senhor te ama E porque Ele te ama Ele te abre um caminho para a cruz Porque só a cruz pode te libertar de você mesmo Só a cruz pode te libertar de uma visão embaçada De quem é Deus Do que é alegria e do que é vida Só a cruz Então Ele te conduz à cruz E sabe o que não falta? Pessoas para tentarem te livrar da cruz e se o teu estado emocional for sensível e almático, você cai na primeira conversinha de alguém que tenta te livrar da cruz. Você lembra quando Jesus, os discípulos imaginavam que Jesus veio como um libertador. Era assim que os judeus imaginavam o Messias. E eles olhavam para Jesus e esperavam o tempo todo o momento que Ele iria implantar o seu reino. A hora que o Senhor mandar os anjos destruir tudo, um falava assim, eu quero ser o primeiro ministro, eu quero ser o ministro da fazenda. Judas pensava assim, você é o ministro, você é o tesoureiro. E a galera toda pensava nos cargos que ia ocupar no reino. Daí de repente ele fala assim, gente, eu vou para a cruz, eu vou morrer. Meu, foi um balde de água fria na galera. Meu, a gente está seguindo esse cara pelos benefícios que nós íamos ter no reino que ele ia implantar. Agora ele fala que vai para a cruz. Pedro não dá um brado preocupado com Jesus. Ele não fala assim, não, você não vai para a cruz não. Eu não vou deixar. Se Jesus é um cara almático Se Jesus está assim Caramba, eu estou curando enfermos eu, 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 eu liberei aquela galera da lepra Cadê os nove que eu curei? Ninguém veio me agradecer Sabe, eu estou servindo todo mundo Ninguém se importa comigo Agora eu estou falando que vou para a cruz E está todo mundo preocupado com si mesmo De repente quando Pedro fala Não, eu não vou deixar Se fosse eu ou você a gente falava assim, Pedro, muito obrigado por essa palavra, Pedro. Eu precisava ouvir isso de você. Eu precisava saber que alguém se importa comigo, Pedro. Eu estava triste porque eu estou falando que vou para a cruz e ninguém está nem aí. Mas você se importou comigo, Pedrão. Ó, é nóis, Pedro. Te amo, cara. Pode todo mundo me deixar, mas você falou que vai ficar comigo. Foi isso que Jesus falou para Pedro? O que, que ele falou para Pedro? Meu, que cara insensível Pedro vira para ele e fala assim Eu não vou deixar você ir para a cruz Quantos de vocês já ouviram assim? Estavam falando isso para os pastores esses dias Pastor, não é justo o que essa pessoa fez com você E daí o pastor enche o peito e fala assim Você tem razão, a gente serve tantas pessoas A gente ama o povo e nos tratam dessa forma A gente cai nessa lábia, nessa conversinha Se eu viro para alguém que fala assim Apóstolo não foi justo o jeito que agiram com você Eu falo assim, afasta-te de mim Satanás Vamos falar Vamos Que cara grosseiro Falei que esse apóstolo cristiano é bravo, estúpido Estou falando, trazendo consolo para ele Ele fala, afasta-te de mim Satanás Na verdade Jesus sabia Que toda tentativa de nos livrar da cruz Vem do inimigo Porque o desejo de Deus É que todos nós passemos pela cruz Quem tem tentado te privar da cruz? Às vezes são até pessoas que te amam mas pela ignorância das realidades do Espírito, elas tentam te provar de algo que é necessário para a tua vida, sempre vai, alguém, vai haver alguém para falar, não é justo o que fizeram com você, sempre vai ter alguém para alimentar o teu vitimismo, sempre vai ter alguém para te ajudar a lamber as suas feridas, sempre vai ter alguém falando assim para você, nossa, o seu marido nem se lembrou dessa data do seu casamento? Sempre vai ter alguém para falar assim, nossa, a sua esposa não te compreende? A nossa alegria só pode ser plena, quando nós entendemos que não se trata mais de nós, mas de Cristo. Quando pararmos de ser dependentes emocionais de pessoas, e passarmos a nos tornar dependentes somente do Senhor. Senhor. Esses dias, como eu falei para vocês, eu passei por uma, por um, por um processo muito, muito louco, muito extenso, muita pressão. Eu estava lidando com várias pressões externas e, ao mesmo tempo, ao, ao, ao meio de muitas viagens longas. Eu estive em 40 dias no Japão, nos Estados Unidos, voltei dos Estados Unidos, fui para Fortaleza, depois de Fortaleza fui para Brasília, depois de Brasília para Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto ainda fui para Pinda ontem, cheguei, tive ao Java de manhã, ministrei à noite em Pinda Pindamonhangava, preguei hoje de manhã aqui, estou pregando à noite de novo. E no meio de todas essas coisas, enfrentando uma série de pressões, cuidando de um monte de gente, e de repente começou a me bater um sentimento. Um sentimento egoísta, mesquinho, de que eu não me sentia mais amado por ninguém. Eu falei, caramba, que vida solitária. Parece que ninguém à minha volta me entende. E quando eu cheguei de viagem, eu cheguei em casa, e olhava para meu, os meus filhos e parecia que meus filhos não me entendiam. Parecia que meus filhos não me amavam. Eu olhava para a minha esposa, parecia que a minha esposa não me entendia, parecia que eu não me sentia amado pela minha esposa. E eu me senti completamente sozinho, eu falei, com quem que eu posso falar? O apóstolo L, que é o meu pastor, parecia que se eu falasse com ele, ele não me entendia. E na verdade eu comecei a me isolar num pensamento que começou a me levar para um lugar de tanta tristeza e de tanta angústia. Que eu percebia que eu estava entrando nesse lugar, mas eu não conseguia sair. Parecia uma areia movediça. E daí você pode estar tá olhando para mim e falando assim, caramba, mas você parece ser tão forte, é só aparência. Eu sou completamente dependente do Senhor. E eu preciso viver crucificado com Cristo. Se a minha mão soltar um pouquinho do prego aqui, eu já estou ferrado. Eu preciso estar crucificado com Ele o tempo todo. Porque se a minha perspectiva do mundo se torna natural, eu me torno uma presa fácil nas minhas emoções. E eu entendia que não se tratava de mim. O Senhor estava gerando em mim uma mensagem. Porque assim é que Deus faz nessa casa. Nós nos tornamos a própria mensagem. Eu sei que muitas vezes eu prego sem falar. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, olhando a tua vida eu estou de pé. E isso custa um preço. O ministério apostólico é um, é um ministério onde você, você sente as cargas do corpo. E eu, e eu entendi que Deus estava querendo tratar comigo com uma realidade que muitas pessoas estão vivendo. Mas não é fácil. Porque não era uma aula teórica. Eu estava sentindo na minha pele essa angústia, essa tristeza. E esse sentimento de solidão. Alguém aqui já se sentiu assim? Parece que ninguém te ama, parece que ninguém consegue compreender você. Alguém já se sentiu assim ou só eu? Ah, então eu não estou sozinho, graças a Deus. Como você acha que a gente fala das coisas que a gente fala? A gente fala a partir de uma vida. A mensagem de hoje não foi extraída de um livro. Não foi extraída de um site de pregações evangélicas. Pega aqui o seu esboço e veja como impactar pessoas num domingo à noite. Eu estou falando da minha vida. E no meio dessa situação toda, dessas, dessa confusão na minha identidade, nas minhas emoções, eu não parei. Não parei de servir, não parei de cuidar, não parei... de manifestar a vida de Deus para as pessoas à minha volta. E eu fui a fortaleza nessa situação... Ministrar uma escola do novo pacto com o apóstolo Gustavo Lara Você imagina o desafio E quando chegou lá eu fui muito impactado Pelo que foi acontecendo ao longo daqueles dias Cada ministração A maneira que Deus operava A maneira que as pessoas reagiam a maneira, a maneira que as pessoas celebravam Inclusive eu voltei de lá falando Senhor o que acontece com a gente em Taubaté? por esses lugares que eu tenho passado, eu tenho visto que cada palavra que a gente libera é uma festa, eu olhava para as pessoas e havia fome, as pessoas não tiravam o olho do que eu estava falando, as pessoas choravam, vibravam, e eu falei assim, o que aconteceu com a gente aqui em casa, estou falando em família, será que nós nos tornamos apáticos, com o nível das mensagens que são ministradas aqui a cada domingo, você não vê mais as pessoas celebrando, e quando eu vi essa palavra ser alegre, sobrenatural, eu falei assim, é, é Deus purinho falando com o apóstolo Helio, porque nós precisamos restaurar essa alegria. Nós precisamos entender a dimensão do que nós recebemos nesse lugar. Nós precisamos aprender a celebrar o nível de palavra, o nível que as pessoas que ministram aqui se entregam e se rendem, expõem as suas próprias vidas. Quando a pastora Eliana sobe aqui e fala que ela era campeã de lambada, isso tem que mexer com você. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa.
1: Eu não ia falar de
0: você, Eliana, mas foi maior do que eu. E aconteceu algo interessante que chegou no último dia. A conferência acabou no sábado à noite. E daí no domingo... Tinham várias igrejas de todo o Ceará reunidas E chegou no domingo Tinham duas igrejas principais Que tinham Viabilizado o evento O pessoal da Casa Amarela E o pessoal do Mevan E daí eles falaram assim Apóstolo, vocês vão estar aqui no domingo Seria interessante que o apóstolo Gustavo Lara Ministrasse numa igreja e você em outra No nosso culto de domingo Pode ser? que vocês vão embora no voo da tarde Daí vocês ministram no culto da manhã Foi, tá bom e daí o pastor William da Casa Amarela Chegou para mim e falou assim Cris, você se importa de você ficar com a gente E ministrar aqui? O pessoal aqui da casa ama você E naquela hora Quem aqui Quantos dos homens aqui jogaram futebol Na sua infância? Eu jogo até hoje Sabe quando você vai tirar para o ímpar Para escolher o jogador? Daí você tira para o ímpar, Pá, ímpar Ganhei, daí você fala assim, escolho ele O primeiro cara a ser escolhido É o, é o cara, né? Quando você vai tirar para o ímpar e você vai ficando, a sensação que você tem é assim: Ó, <risos> Olha, você pode jogar no gol. Quando falam isso para você, velho, já era. Hein, Rafa? Se você sobrou para ir no gol, o que a galera tá te dizendo? Meu, ou fica ali fora pegando a bola se cair, né? A hora que o cara falou isso, me deu uma sensação tipo assim. Você está escolhendo eu para ministrar aqui com o Gustavo Lara aqui do meu lado? E daí o Espírito Santo falou assim, eu tenho algo para tratar pra você, com você no culto dessa manhã. Na hora que ele falou, eu entendi que Deus queria tratar comigo. Ele falou assim, ah, você está frágilzinho, reclamando de falta de amor? Eu vou te explicar algumas coisas. E daí eu já fiquei meio assim, né? eu sei o jeito que Deus trata comigo. E como aquela igreja tinha crescido muito no meio da pandemia Havia muitas pessoas que não me conheciam Porque a última vez que eu tinha ido lá Tinha sido em 2019 Então quando eu fui ministrar no culto da manhã Eu resolvi pôr uma foto Da minha família No telão para que eles pudessem ver Coloquei uma foto da minha família Até dos meus cachorros Para a galera conhecer lá E a hora que eu coloquei a foto daquela, da minha família Na hora o Espírito Santo começou a ministrar Meio que limpar a minha visão Meio que me organizar por dentro e falou assim, da onde você está com esse pensamento cara. Olha a família Da onde você acha que eles não te amam E parece que eu fui me sentindo Tão pequeno, tão infantil Só de olhar para aquela foto Porque as pessoas olhavam E eu olhava também E quando eu comecei a ministrar a palavra Eu já comecei a ministrar quebrantado E de repente começou um mover de Deus Naquele lugar Que cada palavra que eu ministrava As pessoas começaram a chorar E algo foi tomando aquele ambiente Irmãos, quando acabou eu estava exausto Eu estava exausto e eu sentei no chão No púlpito Fiquei parado com a mão na cabeça Só vendo aquela movimentação Gente chorando, gente deitada no chão E daí o pastor William pôs a mão no meu ombro E falou, Cris, a gente precisa ir embora O culto se estendeu O Gustavo Lara já terminou lá no Mevan. E a gente vai passar no seu hotel, pegar as malas, porque daí vamos almoçar todo mundo junto, depois eu te levo no aeroporto, mas a gente precisa sair já. eu me levantei, ainda assim muito quebrantado pelo que tinha acontecido, e a esposa do pastor William, a Sam, chegou para o William e falou, o Cris não pode ir embora. Ele falou, por quê? Ele falou assim, dá uma olhada na fila. E tinha uma fila, o púlpito lá não é que nem aqui, a igreja, a, a igreja aqui, né? O púlpito fica aqui no meio Mas lá é como se o púlpito fosse lá naquela ponta E a entrada da igreja lá atrás Eu estava sentado lá no púlpito E havia uma fila lá da frente Até a porta da igreja de pessoas esperando para falar comigo E daí ele falou assim Então você corre Cris Eu falei, beleza, eu vou tentar falar com o pessoal em 30 minutos A gente vai embora E daí começou E daí de repente chegavam pessoas com caixas de presente Ele falou assim, olha Apóstolo, eu comprei isso aqui para a tua filha E me davam um presente Apóstolo, eu comprei isso aqui para a tua esposa E me davam um presente Tinha gente que vinha, arrancava colar e punha no meu bolso e falou assim, leva para a tua esposa Chegava a gente e falava assim Eu quero me conectar à tua vida, apóstolo Eu quero semear na tua vida Eu quero experimentar aquilo que você vive em família Eu quero desfrutar desse amor E eu falei, meu, eu comecei a me sentir tão pequeno Porque só Deus sabia como era o meu estado e aquelas pessoas impactadas com algo que por fé eu estava falando, porque eu resolvi ministrar do amor, justamente para ir contra a minha própria alma, eu falei assim, é isso que eu estou sentindo, é sobre isso que eu vou ministrar, e de repente chegou uma senhorinha, que o rosto dela está preso na minha mente até agora, e ela olhou para mim com uma expressão tão poderosa, e falou assim, meu filho, eu tenho 30 anos de evangelho, e eu nunca vi tanto amor e tanta presença de deus no ambiente como hoje você pode orar por mim e me deu uma sensação assim quem sou eu para orar por ela estou me sentindo tão vazio de amor e ela só pode ser deus para produzir isso e daí foi como se eu ouvisse o espírito santo me falar lembra do povo quando saiu do egito que começaram a reclamar que não tinha carne, eu mandei carne até eles se empanturrarem, hoje eu vou te atropelar com meu amor, para você entender algumas coisas, e aquela velhinha ainda era o meio da fila, e não parava de gente, até que veio um casal no final, que quando aquele casal chegou para mim, foi o golpe final, eles falaram assim, apóstolo ora por mim, nós somos recém casados e o nosso sonho é ter uma família igual à tua. Quando ele falou isso, e eu ainda com as minhas neuras, com a minha família, eu desabei e comecei a chorar e não conseguia parar mais. Eu abracei eles e de repente o William chegou e falou assim, Cris, a gente precisa ir embora. E eu saí, ele me carregou pela igreja chorando. Eu fui até o hotel, fiz o check-out com a recepcionista do hotel chorando. A recepcionista olhava para o William e falava assim, eu subi, peguei minha mala, desci chorando. E eu fui ao restaurante me encontrar com o pessoal chorando. Literalmente eu fui atropelado, pelo amor de Deus. Sabe aquela passagem da dracma perdida? A dracma perdida, na verdade ela está dentro de um contexto de várias parábolas que falam de coisas que se perderam mas a dracma ela diz respeito a algo de valor que se perde dentro de casa algo de valor que se perde dentro de casa e a primeira coisa que se faz para se achar é acender a luz limpar e organizar a casa isso diz respeito a mim e a você às vezes existem coisas que se perderam dentro de nós, que nós precisamos que o Senhor nos ilumine, para que a gente consiga ver, porque os nossos problemas não dizem respeito aos outros, diz respeito a coisas mal resolvidas dentro de nós, porque o amor, o amor que vem de Deus não é um amor que cobra, o amor que vem de Deus não é um amor que espera retribuição, o amor que vem de Deus é um amor sem retorno, todas as vezes que você ama esperando ser retribuído, esse tipo de amor ainda é um amor almático, é antes da cruz, porque depois da cruz, nós aprendemos a dar sem esperar nada em troca, ou o que você acha que movia Jesus, quando ele orava por pessoas que eram curadas e não voltavam para agradecer, e ele continuava orando, se sou eu, falo, vou parar de orar, esse povo não agradece, mas ele não, ele continuava orando, ele orou pelos dez, volta um para agradecer, ele pergunta, cadê os nove? O cara fala, não sei, e ele não fala assim, ah é? Então agora eu não volto mais. Pessoal ingrato, pessoal não agradece, pessoal ruim. Não, O que leva uma pessoa a continuar operando em amor, mesmo que não seja retribuído nesse amor? O que você está esperando para ser uma pessoa alegre, muitas vezes diz respeito à tua relação com os outros. Porque a base, a base da nossa plenitude de vida passa... Por amar Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo Você tem segurança no amor que Deus tem para você? Porque essa é sempre a dúvida que o diabo quer colocar na tua vida No meio das circunstâncias que você passa Você começa a viver um momento difícil e parece que Deus se esqueceu de você Essa semana, há um mês atrás O Bill Johnson, o pastor da Bethel Church nos Estados Unidos Perdeu sua esposa com um câncer e ele falou assim, o desafio de seguir confiando no amor de Deus, quando você passa por um luto tão violento como o da sua própria esposa. Ele passou meses orando pela cura da sua esposa, e a sua esposa não foi curada, mas Deus continua sendo Deus, ainda que Ele não responda às nossas orações como nós imaginávamos. Agora, para você entender esse amor de Deus e continuar amando e confiando, você precisa ser maduro. E sabe o que eu senti de Deus nesses dias na minha vida? Um convite ao amadurecimento. Sai desse lugar de lamentação. Deixa eu te organizar por dentro. Sabe o que Deus quer falar com você nessa noite? Sai desse lugar de murmuração. Para de cobrar das pessoas a falta de alegria que você tem. Como se alguém fosse culpado pelo teu estado emocional. A gente às vezes quer comparar até o jeito que Deus nos trata. Com relação à maneira como Deus trata quem está do nosso lado Por que, que essa pessoa chegou agora, orou e Deus respondeu a oração dela e não respondeu a minha? Nesses dias que eu estava azedo com Deus Eu cheguei a falar para ele assim Até o jeito do senhor tratar a Leila é diferente do senhor me tratar? Você mima a Leila e me trata com ironia, com sarcasmo? Teve um dia que a gente estava andando no carro Vindo aqui para a igreja a gente andava num carro velho, zoado, tava, toda hora o carro quebrava, e amor, ela virou para mim desse jeito dela, falou assim, amor, a gente precisa de um outro carro, eu falei, ah, tá bom, também acho, ela falou assim, sabe que eu acho super bonitinho aquele kicks. eu falei, nossa amor, também acho, e, e assim, falei, tá bom né, chegamos aqui na casa, estava tendo uma reunião de diretoria com o profeta Amaro, a gente chegou na reunião, ele olhou para a cara dela e falou assim, você estava falando com o seu marido sobre carro, vindo para cá, né? Ele falou, ah, não. Não é possível, velho. Quem contou para esse cara? Foi um Kix que você falou? Eu fez: você pode estar tá brincando, Deus. Ele virou para ler e falou assim, vai numa loja, faz o test drive, entra no carro que Deus vai te dar esse carro. Meu... Foi questão de minutos dela falar comigo que ela estava pensando no carro e Deus falar para ela, eu vou te dar o carro. Sabe quantos anos eu fiquei sonhando em ter uma moto? 48 anos. E daí eu falei, Deus, comigo o senhor é sarcástico. Você mima, Leila, e comigo você me trata na porrada. Teve outro dia que o mesmo profeta Amaro estava aqui. Eu mauzão, precisando de uma palavra de Deus... O apóstolo L falou assim, oh, o Amaro vai estar lá em Mogi, tem que buscar ele lá. Eu falei, eu vou. Eu falei assim, né, eu vou. Daí eu já converso com ele no caminho, Deus já fala comigo. Cheguei, encontrei ele num posto de gasolina, pôs ele dentro do carro. Vem o profeta Amaro dentro do carro comigo. Eu falei assim, agora, né? E aí, profeta, como que tá? Ele começou a me contar um monte de piada. Piada, piada, piada. Quando ele estava no meio do caminho, eu já estava ficando bravo com as piadas dele. Eu quase falei para ele assim, eu não fui te buscar para ouvir piada. Vamos entrar numa vibe mais espiritual aqui? Me conta. E nada. Até a porta da igreja era piada. Daí ele entrou na sala de reunião. Todo mundo sentado na diretoria, um café preparado. Ele falou assim: não vou nem tomar o café, Deus está falando aqui comigo. Começou a profetizar um por um das pessoas da diretoria. Assim te diz o Senhor, pá, 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 pá. quando eu estava aqui, ele pegou, pulou eu estou falando, o apóstolo Hélio está aqui, estava né, na reunião, a Leila, eles sabem do que eu estou falando, ele simplesmente pulou eu, e daí, para quem me conhece, eu não consigo disfarçar, minha, eu já fiquei bravo na hora, eu falei, o cara está de brincadeira, eu só quero uma palavra de Deus, o cara me pula, e, e quando ele terminou, acho que a Adriana era a última, ele orou pela pastora Adriana, falou assim, gente está bom, agora a gente pode comer, cara, mas eu azedei na hora, a Leila olhou para mim e falou assim, o que foi amor? Eu falei: meu, ele orou por todo mundo, não orou por mim, Daí eu falei assim, mas você veio com ele no caminho eu falei, Ele só me contou piada Daí eu saí da sala bravo Eu saí na sala bravo fui no banheiro eu falei, Deus, você está de brincadeira Eu só estou pedindo que o senhor fale comigo O senhor sabe o estado que está Minhas emoções, como eu preciso de uma palavra O cara vem aqui, é teu servo Ora por todo mundo, me pula Daí saí do banheiro bravo Quando eu cheguei na sala Já estava todo mundo comendo Ele olhou para mim e falou assim, pensou que Deus não ia falar com você, né? Daí ele começou a profetizar, mas eu já estava tão bravo Que eu nem ouvi direito eu Falei: Para que esse sarcasmo comigo? Para que me torturar desse jeito? E nesses dias que eu estava bravo E nesses dias que eu estava triste Até esses pensamentos Eu fui pondo na minha lista para falar com Deus Eu sei o jeito que você me trata Sabe a sensação que eu tenho? É que a medida do teu amor comigo É mais sarcástico A Leila, o Senhor mima ela Para quem convive há 23 anos Eu vejo isso eu sei que você está me olhando e pensando assim, que cara mais infantil, pode ser que você não tenha essas, esses conflitos na sua alma, pode ser que seja só eu que viva isso, pelo, pelo fato de estar tá passando por pressões há muitos anos, eu sei que a Eliana passa, não de verdade, às vezes ela troca ideia comigo, tem palavras dela que me colocam de pé, a gente brinca para caramba, mas... As pessoas que convivem comigo sabem que tem dois tipos de eu manifestar amor. É brincando e dando, e dando uns tapas nas costas. Em quem eu bato muito é porque eu gosto muito, em quem eu brinco muito é porque eu gosto muito. Eu amo a tua vida, viu Helena? Hoje mesmo ela me mandou uma palavra que mexeu muito comigo. Mas eu não estou brincando. Foram situações que de fato eu vivi. E, e quando você entra nesse lugar... Os níveis de, os níveis de batalha que você enfrenta... É, eles visam atingir de fato a tua identidade a tua fé... A maneira como você crê... Quando eu terminei de orar por aquelas pessoas... Eu senti a minha visão limpando... Eu, eu sentia minhas emoções se ajustando... Eu senti Deus me ordenando... Mas esse processo de Deus continuou até ontem... Quando eu estava ontem ministrando no Aljava... Deus falou assim para mim... Lembra... Aquilo que você me falou lá em Fortaleza Que você não se sentia amado, que eu era irônico, que eu era sarcástico As coisas que eu falei para Deus, ele não se esquece também, ele é meio rancoroso comigo <risos> Lembra? Eu falei, lembro Senhor Eu estou falando desse diálogo, mas foi tudo aqui dentro, interno, sabe? Foi um momento que eu olhei para as pessoas assim Aqui estava cheio de pastores tinham, tinham pessoas que vieram três horas da manhã de Ribeirão Preto para chegar aqui para poder ouvirem a palavra 9 horas da manhã Pessoas que saíram, tiveram dois pastores que vieram de, de Resende, outro lado do Rio de Janeiro O carro do cara estava fervendo, ele veio com um balde de água para conseguir chegar até aqui E na hora que a gente abriu a palavra ele falou assim Vim aqui, vale todo o esforço pelo que Deus tem feito na minha vida através de você Cristiano e de repente eu comecei a ver tudo aquilo acontecendo e o Senhor falou para mim assim: Sabe como eu demonstro amor? Confiando aquilo que de mais tem valor para mim, a você. Todas essas pessoas, eu confiei a você o meu o cuidado. É assim que eu demonstro meu amor para você. Eu não sou irônico. Eu te amo e por isso eu confiei meus filhos a você. Qual foi o diálogo de Jesus com Pedro? Tu me amas? Apascenta as minhas ovelhas, quando se trata de amor, Deus designa cuidado, quando Deus te confia cuidar de algo é porque Ele te ama, Ele não precisa ficar fazendo provinha de amor, e eu estou falando não de você, eu estou falando para mim, pode ser que você não precise de prova de amor de Deus, pode ser que você seja super estável emocionalmente, esse não sou eu, eu não sou assim, eu sou meio que nem o apóstolo Paulo, mas se você é estável emocionalmente, pode ser que essa palavra não faça sentido para você, mas eu quero te dizer de um lugar onde Deus quer nos levar, de uma estabilidade nas nossas emoções, e de uma alegria plena, e essa alegria plena, ela passa por duas coisas, você confiar no amor de Deus, independente das circunstâncias, e você amar as pessoas, sem esperar retorno, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo, se você consegue amar as pessoas sem esperar retorno, você nunca vai se frustrar. E se você sabe e confia no amor de Deus, você está seguro em qualquer circunstância que você passa na vida. Só assim você pode desfrutar de uma alegria plena. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Essa alegria não é estado de euforia. Essa alegria não é acordar todo dia cantando. Nós estamos falando de uma alegria que Gálatas 5:22 diz: O fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Alegria é um fruto do espírito, não um estado de euforia externo. Agora para você experimentar de um fruto do espírito, você precisa passar pela cruz, porque como eu comecei a palavra nessa noite, não existe experiência espiritual sem a cruz. E antes da cruz tem um Getsemane. o que é o Getsemane? É o lugar que você decide falar para Deus, tá bom. Eu escolho a tua vontade ao invés da minha. Eu quero terminar com isso. Você se lembra de como foi a conversa de Jesus no Getsemane? Eu quero ler para vocês, para você, porque eu sei que você está me julgando muito, muito almático, né? Mateus 26, 38 diz assim. Não foi o apóstolo cristiano que disse isso, foi Jesus. A minha alma está cheia de tristeza. Olha para o teu lado, para quem está ao teu lado e fala assim, Jesus ficou triste. Ficar triste não é pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, tem alguém aqui vivendo um momento de depressão na sua vida? Sabe, quando você se sente culpado porque está entrando num estado de depressão, como que pode, eu sou crente e estou vivendo depressão? Depressão não é ausência de Deus na sua vida. Depressão não é demônio. Nós temos algumas histórias de homens de Deus que entraram em lugares de profunda tristeza e angústia. Só existe uma coisa que eu e você precisamos fazer quando passamos por esses lugares. É não permanecer lá. Se você está passando por um lugar de depressão e de tristeza, eu quero te dizer uma coisa. Deus não quer que você permaneça lá. Deus não quer que você alimente em um lugar de vitimismo, Deus não quer que você fique valorizando isso, esperando que você vai ter a atenção das pessoas por estar num lugar de sofrimento. Não, esse lugar é perigoso, mas não é porque você está vivendo dias de tristeza, que você está distante de Deus, não, Ele te ama. E Jesus experimentou uma tristeza tão profunda, que a Bíblia diz que foi uma tristeza até a morte. E sabe qual foi a primeira coisa natural que Jesus pediu? Para os amigos que Ele amava, para aqueles que estavam perto dEle. Falou assim, fiquem comigo aqui. Por quê? Porque a nossa tendência, nos momentos de grande tristeza, é nos apoiar nas pessoas que nós amamos. E, e diz a palavra que Ele falou, fiquem aqui comigo. E daí Ele vai orar e quando Ele volta, os discípulos, as pessoas que Ele ama, estavam de que maneira? Dormindo. Sabe, tem momentos que você enfrenta lugares e o Getsemane é um lugar que você precisa passar sozinho. E parece que você olha para a sua volta e ninguém te compreende. Parece que você olha para a sua volta e está todo mundo dormindo para os seus problemas. Parece que ninguém consegue ver o nível de angústia que você está vivendo. Eu imagino Jesus falando assim, cara eu estou com uma tristeza até a morte, de repente ele volta tá está todo mundo dormindo. Mas o Getsemane é esse local aonde é um trabalhar de Deus e você, não adianta você querer culpar as pessoas por elas estarem dormindo, porque Deus quer levar você a uma dependência somente dEle, sem que você se apoie emocionalmente em ninguém, seja sua esposa, seja o seu marido, seja os seus filhos, seja os seus pais, tem um lugar chamado Getsemane, que você precisa entrar, por um lugar que a porta é estreita, que só cabe uma pessoa, porque é uma pessoa? Porque é o lugar que você deixa a natureza adâmica e, só, e se torna um com Cristo Nessa porta que só passa um, já não são mais dois É você se tornando um com Cristo E para você se tornar um com Cristo, você tem que fazer a seguinte oração Tudo bem pai, se possível, me livra dessa Se não, seja feita a tua vontade É essa oração que antecede a cruz é essa oração que nos habilita a viver uma dimensão no Espírito. Quando você está disposto a abrir mão da sua vontade. E olha, Jesus, mesmo sendo Jesus, Ele vai, ele vai e volta três vezes para tentar ainda o apoio dos seus amigos. Ele voltava, os caras estavam dormindo de novo. Quantas vezes você olhou nos dias de aflição a sua volta e se sentiu sozinho? Quantas vezes nos dias de aflição você olhou a sua volta e parece que estava todo mundo dormindo? Parece que não tinha ninguém se importando. Sabe, é aquele dia que você liga para o seu pastor e o celular não atende. É aquele dia que você fala com a sua esposa e parece que ela não te dá atenção. É aquele dia que você fala com os seus amigos e eles estão ocupados com outras coisas. A culpa não, são, não é deles. A culpa não é de ninguém. Na verdade é um momento que o Senhor está querendo te levar a um local, um local de total dependência dele. Para que você não seja... Dependente emocional de ninguém, nem de nenhuma circunstância E quando você experimenta esse lugar Você então está habilitado a ir à cruz E na cruz você é liberto de você mesmo Na cruz você é liberto desse pensamento egoísta Na cruz você pode experimentar a ressurreição E a regeneração só quem passa pela cruz pode ser regenerado, experimentar uma nova vida, mas o que antecede a cruz é o Jetseman. e nessa noite, apesar de ser uma noite de falar de alegria, o caminho para que você desfrute dessa alegria, requer que você tenha a ousadia de falar assim, eu estou disposto a negar a mim mesmo, e eu quero a tua vontade acima de qualquer coisa na minha vida Senhor, porque é na tua vontade que eu vou provar de uma alegria plena. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu sei que Deus falou com algumas pessoas nessa noite. Eu sei que Deus quer levar algumas pessoas a uma dimensão mais profunda. Do amor dele e dessa alegria plena. Eu sei que o Senhor quer te levar a uma maturidade no Espírito. Que seja capaz de caminhar sobre as ondas. Sobre as circunstâncias. Sobre as decepções. Um lugar onde a vida de Cristo seja suficiente para te sustentar nos dias maus. Se você quer provar dessa vida. Se você quer desfrutar dessa alegria. Se você quer aprender dessa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, você precisa abrir mão da tua e se lançar completamente nas mãos do Senhor. Se você deseja isso nessa noite, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que a gente possa orar junto. Amém? Sai do teu lugar, vem aqui. Senhor que o teu amor possa nos envolver Nessa noite de uma forma sobrenatural Pai amado que o Senhor comece a trazer alegria Aos corações angustiados Pessoas que não se sentiam amadas Porque depositavam Pai amado sua expectativa Em maneiras que elas gostariam De receber expressão de amor Muitas vezes nós estamos tão vulneráveis, Senhor. Porque na verdade a nossa identidade foi atingida. E eu quero declarar que nessa noite nós somos restaurados na nossa identidade. Pai amado, nos ensina a confiar no Teu amor. Nos ensina a descansar. Nos dias que parece que nós não entendemos o que está acontecendo. Porque no meio das circunstâncias mais adversas, o Senhor nos prepara um caminho... Um caminho para que nós possamos ser conduzidos à cruz. E a cruz não é o fim da história. A cruz é o começo de uma nova vida. Arranca todo o medo da cruz. Arranca todo o estigma que foi construído nos nossos pensamentos sobre a cruz. Porque a cruz é um lugar de libertação. De uma visão embaçada. De uma visão
1: distorcida. De uma visão egoísta. Pai amado, começa a derramar de uma alegria que é fruto do Espírito. E não, Pai amado, a realidade
0: de um sucesso momentâneo, da resposta de uma oração. Eu sei que tem
1: pessoas que não têm dormido direito. Eu sei pessoas que estão aqui aflitas e angustiadas na sua alma. Preocupadas com seus problemas. Parece que o Senhor tem demorado a atender, parece que a resposta não vem. Mas eu quero te dizer, lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e a paz, e a paz que é o entendimento, e a paz que é um fruto do Espírito, vai transbordar no teu Espírito de dentro para fora, só para o Espírito de Deus, só para o Espírito de Deus, sopra o Espírito de Deus vento de vida vento de esperança flui nesse lugar como um rio de águas vivas arranca toda angústia arranca toda tristeza eu quero declarar que aquele que precisava tomar remédio para dormir, vai dormir nessa noite em paz, vai dormir nessa noite de forma profunda que os seus pensamentos se aquietem e assim como o Senhor me organizou por dentro O Senhor te organiza por dentro nessa noite O Senhor limpa a tua visão E você vai passar a ser a partir de hoje uma fonte Uma fonte que derrama amor Sem esperar retorno Uma fonte que derrama amor sem cobrar Que derrama sem cobrar O Senhor manda te dizer eu te amo Eu te escolhi eu te separei. Eu não estou alheio aos teus problemas. Eu não me esqueci de você. Eu tenho o tempo certo. Confia em mim como teu pai, diz o Senhor. E prova da minha alegria. Que nasce nessa noite no teu interior. Reca a choria na narabas. Recebe vida no teu espírito. Foi Ele que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu declaro que o Senhor restaura a tua fé, a tua capacidade de crer. O Senhor te diz algo demasiadamente difícil para mim? Pensa agora nesse problema que parece que não tem solução. Pensa agora nessa situação
0: que te angustia Eu quero te dizer que o Senhor pode transformar a tua história da noite para o dia
1: O Senhor pode transformar a tua história da noite para o dia E daí você me pergunta, por que Ele não transforma? Porque é mais preocupado do que solucionar os teus problemas Ele está preocupado em te transformar de dentro para fora Ele está preocupado em alinhar o teu espírito
0: ele está preocupado em dar estabilidade às suas emoções, em te regenerar, em te formar outra vez, mas para isso você precisa se render. Se você está disposto a isso, levanta as suas duas mãos aos, aos céus. Falou, Senhor, nessa noite eu abro mão da minha vontade e eu me lanço completamente. Num lugar de dependência
1: do Senhor. Eu quero desfrutar do teu amor. E da tua presença. Independente
0: das circunstâncias. Toma minha vida. Eu me rendo a ti completamente. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Feche os teus olhos. Senhor
1: eu quero declarar agora o sopro do teu Espírito. Recebe vida no teu interior, recebe vida no teu interior, de dentro para fora... De dentro para fora, recebe vida no teu interior, recebe vida no teu interior... Você vai experimentar, você vai experimentar essa vida que flui de dentro para fora...
0: Eu posso ver esse lugar cheio de anjos... O senhor tá, e o Senhor tem trazido até vocês respostas. Eu sei que essa noite é resposta da oração de muitos de vocês. Eu sei que muitos de vocês estavam sem compreender algumas coisas. O Senhor te diz: Essa noite eu respondo que eu te amo, meu filho. Eu estou mais interessado na tua vida do que você pode
1: imaginar. Eu não te esqueci. Eu tenho visto a tua dor. Eu tenho visto o teu choro. E nessa noite eu te trago consolo, porque o Espírito de Consolação está nesse lugar, Ele é o próprio Consolador, Ele te consola, Ele te traz vida, Ele te traz esperança. Levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça, um novo dia está nascendo, há uma nova esperança sobre você, há um tempo de alegria plena. Aplauda o Senhor. Hallelujah!